0: Sophia, kann ich dir irgendwie helfen?
1: Das heutige Intro waren Panische Schreie.
0: Das heutige Intro wurde gesponsert von panischen Schreien. <lacht> panische Schreie. Auch für sie gut, wenn sie mal wegrennen wollen. Und eine Szene. Oder wenn machen ihr Sohn versucht, sie umzubringen. Ja.
1: Hallo Martin!
0: Hallo Sophia! How Wie geht goes? es dir? Ja, ganz okay. Ich bin, äh, ich bin ein bisschen durch. Ich komme gerade von der Arbeit und jetzt machen wir einfach mal hier so eine schöne Folge. Zusätzlich technische Probleme, alles wie immer. Äh, ich freue mich.
1: <lacht> ja, liebe ZuhörerInnen, Martin und ich haben eben auf Aufnahme gedrückt und just in dem Moment tauchte äh, vor meinem Fenster oder unter meinem Fenster ein gigantischer Laster auf. Da stiegen Bauarbeiter raus und die mussten dann erstmal irgendwas an unserem Kanal rummachen. Nach 20 Minuten sind wir jetzt also ohne Kanalarbeiten am Start.
0: Schade eigentlich.
1: Und äh, bereit, diese Folge aufzunehmen. Äh, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Lieber Martin, auch an dich ein herzliches Willkommen beim oh. Herzblatt. Oh, da -da 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 -da. Ich, wie geht noch mal die Intro-Melodie vom Herzblatt? Ja, okay. Ich erinnere mich. Hast du? Vielleicht, Hast du äh, kann, vielleicht kann Johannes ja zwei Sekunden davon einspielen, ohne dass wir dafür ins Gefängnis müssen.
0: Weggestrikt werden. blockt alles.
1: Und dann verklagt Susi uns.
0: Was? Susi? Wer ist Susi?
1: Susi war immer die äh, attraktive Stimme, die die äh, Kommentare dazu im Hintergrund gemacht hat. Okay. Unser erster Junggeselle ist ein... Junger Zauberer aus.
0: Das ist ein guter Übergang, denn unser erstes Patronisschen des heutigen Tages ist die liebe <lacht> und wundervoll attraktive Mom at Work.
1: Hey! Herzlich willkommen, Mom at Work! Mom at Happy
2: Potter!
0: Und unser zweites Patronisschen hinter der Herzblattwand ist Anna Tassia.
2: Hello!
1: meine Liebe, willkommen im Happy Potter Patronnüsschen-Team. Willkommen ihr zwei, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich, Martin, bin ja immer noch, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil in etwas über einer Stunde geht ja meine Lieblingssendung los.
0: Oh, Denn nein. es ist
1: wieder Zeit für nein. Tag 5 im Dschungel.
0: Sophia, dass du das guckst. Ich, ich schäme mich, ich Schäme das ist die einzige,
1: die einzige Fernsehsendung, die ich schaue. Die einzige. Auf der, also im, im ganzen deutschen Fernsehen. Sonst schaue ich
0: nicht. Fresh tv Naja, also du guckst sonst nichts im Free-TV. Ansonsten guckst du halt alles auf Netflix und Amazon. Ich sag doch nicht im deutschen
1: Fernsehen. Bitte beruhigen Sie sich. Okay. Ich habe meinen Disclaimer gebracht.
0: Okay, okay. So, wollen wir jetzt auch mal über Harry Potter reden oder ist hier Nein, ich wollte eigentlich
1: äh, mal kurz Werbung für unseren äh, Patreon Account machen, weil unsere letzte Bonusfolge, die äh, wahrscheinlich fantastischste Bonusfolge aller Zeiten war, nämlich äh, Harry die ist Potter doch gar nicht online. Goes to Dschungelcamp. Und Wenn diese Folge rauskommt, dann ist die schon online.
0: Ah, okay. Ja, cool.
1: Höhepunkt... Äh unserer bonus -Episode. So, Martin, jetzt starten wir aber in die Episode, in das Kapitel, das da heißt Mr. Crouchs Wahn. Und wenn Teil wir uns zusammenreißen. Drei. Ja, wenn wir uns zusammenreißen, dann äh, kommen wir eventuell heute zur äh, Titelperson.
0: Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich habe da so ein paar Sachen vorbereitet. <lacht> nee, Quatsch.
1: Oje, oh Oje, oh Oje. Oh Dann lieber schnell als langsam rein ins Kapitel, denn es geht so tragisch weiter, wie das letzte Kapitel aufgehört hat, denn Hermine kriegt immer noch Hassmail von ihren Fans. Okay. Ich wollte noch mal kurz was nachreichen zu unserer letzten Folge, denn wir haben einen sehr interessanten Kommentar bekommen auf Instagram mit spannenden Kommentaren und Fragen. Und zwar Harry hat ja von seinem Geld erst von Hagrid erfahren, schreibt Julia New Chapter. Hat er sich so schnell daran gewöhnt, dass er das gar nicht nachempfinden kann, wie es Ron geht? Weil er ist ja auch eigentlich damit aufgewachsen, dass er immer sparen musste und dass er das Billigste vom Billigen bekommen hat. Wie siehst du das, Martin?
0: Ich glaube, dem ist das nicht so bewusst. Er versucht ihn ja jederzeit irgendwie damit quasi, also er versucht ja jederzeit ihm Geld sozusagen zuzustecken.
1: Ja, ich Was glaube Sie aber meinen? auch ja, ich glaube aber auch, dass Harry Harrys kleinstes Problem war, dass er kein Geld hatte. Weil er wurde ja emotional und eigentlich auch körperlich von seiner Familie misshandelt. Und dass er dann halt die alten Klamotten von Dudley trägt, ist dann nicht so sein größtes Problem. Und der trägt wahrscheinlich auch immer noch die alten Klamotten. Der hat sich ja, ja nicht neu er. eingekleidet, oder? Wir lesen ja immer noch über die alten Socken von Dudley und genau. äh, die, die Pullis und so.
0: Ja, ich würde dem Ganzen halt in der Hinsicht also widersprechen, äh, als dass ich sagen würde, ich glaube nicht, dass Harry das also von so oben herab drauf guckt im Sinne von, er hat sich schon so dran gewöhnt, sondern ihm fällt das halt jetzt in der Zaubererwelt ja nicht mehr auf, was Geld kostet und was nicht und er, glaube ich, braucht halt auch nicht so viel, ne? und er sagt, ja komm, dann behalt's doch und ist egal, mein Geld ist dein Geld und ja. hat dann eine gewisse Großzügigkeit mit, mit der Ron aber nicht umgehen kann. Also es ist ja nicht so, dass Harry gesagt hat, ey Ron, ne, musst du mir schauen, wenn du, du Schlucker. Aber er kann es halt in einer gewissen Weise, also er kann es schon nachvollziehen, aber er geht halt nicht gut damit um.
1: Ja, das ist ja eigentlich mein, mein Argument, dass er das nachvollziehen kann, aber dass das nie was war, für das er das Gefühl hatte, sich schämen zu müssen. Weißt du, also Ron ist halt irgendwie in einer liebevollen Familie aufgewachsen, hat immer genügend zu essen bekommen, hat Liebe von seinen Eltern erfahren und da war Armsein das größte Problem. Und Harry hatte das mhm. Problem, in Anführungsstrichen arm zu sein, auch. Aber noch viel größer war halt das Problem, dass er keine Liebe zu Hause erfahren hat. Und deshalb war das Armsein für ihn nicht das dringendste Problem. Weshalb, also jetzt ist er halt nicht mehr arm, aber das ist nicht sein Hauptproblem gelöst, sondern das, das, was für ihn ja viel wichtiger ist, ist, dass er jetzt in Hogwarts umgeben ist von Leuten, die ihn mögen. Weißt du, Deshalb ist es ist für ihn, kann er vielleicht nicht so nachempfinden, wie es ist, arm zu sein, weil er sich nie als armer Schlucker gesehen hat, sondern als Waisenkind. Ja. Falls das Sinn macht.
0: Okay. Kann ich, kann ich, ja, kann ich mit Leben Okay, die zweite als Frage. Kann ich akzeptieren
1: die sie hatte, war, gibt es in Hogwarts oder in Hogsmeade denn äh, eigentlich Nebenjobs für die SchülerInnen?
0: Also ich glaube tatsächlich, nein.
1: Na Wir hatten ja schon mal gesagt, es gibt vielleicht einen Kiosk in Hogwarts, wo die sich Süßigkeiten kaufen können, die nicht jeden Tag von Mutti Malfoy ein Care-Paket geschickt bekommen.
0: Ja, aber ich glaube, zumindest trotzdem glaube ich nicht, dass es jetzt irgendwie neue Nebenjobs irgendwo gibt. Fände ich aber eigentlich Interessant. Wir hören davon. Also, andersrum. Ich würde es mir gerne vorstellen, aber wir hören in den Büchern davon nie. So.
1: Ja. Was wären deiner Meinung nach gute Jobs, äh, gute Nebenjobs für die SchülerInnen?
0: Hausmeistertätigkeiten mit Argus Filch. <lacht> Hilfshausmeister.
1: Ich glaube, also, wenn ich irgendwie ein Schüler in Hogsmeade wäre und es dürfte, dann würde ich versuchen mir einen äh, Nebenjob im Bücherladen in Hogsmeade zu besorgen.
0: Gibt es denn da einen? Hören ja. wir von irgendeinem? Okay.
1: Gut. Weiß ich nicht mehr ganz genau, aber bestimmt. Okay, gut. Ich bin mir, ich bin mir relativ sicher, in, in ja. welchem Ort gibt es kein, keine Buchhandlung. Ja, ist wohl wahr. Welchen Job hättest du dir ausgesucht als Schüler in Hogwarts? Oh.
0: Ich glaube, ich wäre einfach äh, ein, ein, ein Wildhütergehilfe gewesen. Zack. Oder ich hätte in der Küche ausgeholfen. Das wäre richtig geil gewesen. Ja, in der Küche aushelfen. Ich glaube, das hätte ich gemacht, ja. Weil du musst genau nichts tun, darfst aber die ganze Zeit was essen und kriegst dafür Geld. Perfekt.
1: Ich möchte, Perfekter liebe Job. ZuhörerInnen, er redet jetzt von der Hogwarts-Küche, nicht von Großküchen in der echten Welt. Nein. Du gehst davon aus, dass du äh, dass du den Hauselfen nicht, äh, nicht helfen musst, weil die alles selber machen wollen. Exakt. Nicht, dass ich jetzt... Leute, die in Großküchen arbeiten, melden mit, äh, also das letzte Mal, als ich in der Küche nichts gemacht habe.
0: Nö, also das ist ja, nö, 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 also ohne ohne warum, würde ich auch nicht Aber warum sollte dir dann
1: dieser Job angeboten werden, wenn du gar nicht gebraucht wirst? Du musst auch ein, bi Dar ein
0: bisschen realistisch machen. Nee, das hast du nicht gefragt. Du hast gefragt, Na, welchen ich, ich haben andere. wollen würde.
1: Ich habe die Antwort bekommen, auf äh, welchen würdest du haben wollen, egal was. Und jetzt möchte ich eine Antwort auf, welchen Job würdest du haben wollen in realistischen Verhältnissen.
0: Was braucht man denn da? Man braucht doch auch in dieser Schule nichts. doch, wird doch alles von den Hauselfen gemacht.
1: Hä? Na, deshalb bin ich doch nach Hogsmeade gegangen.
0: Ach so, in Den nach Buchladen.
1: Ich
0: hab, ja, pff. Was macht man denn da? Weiß ich nicht.
1: Ich kann mir gut vorstellen, wie du bei äh, Madame Puddyfoot Tee servierst, im äh, Liebesteeladen.
0: Ja, ich habe heute ja. eine Weste an, hast du das gesehen? Ja, ich, genau so könnt, deshalb so nämlich. Ich, so könnte ich direkt äh, gehen. Das ist meine einzige und erste Weste in meinem Leben.
1: Bist du heute im Dreiteiler zur Arbeit gegangen?
0: Ja, witzig, oder?
1: Du Ikone, ey.
0: Ja, das ist richtig, ich bin, war heute mega Megastyler.
1: Eieieiei.
0: Habe ich auch noch nie gemacht in meinem Leben. Schade, dass also, du keinen
1: Tweetanzug anhattest.
0: Auf keinen Fall. Tweetanzüge sind für Nazis. What? Sorry. Was? Es gab doch diesen wundervollen äh, Reichsbürgerüberfall irgendwie. Und danach hat jemand in, auf einer äh, wundervollen Nachrichtenseite, der versucht, die Tweetjacke äh, gegen Leute zu verteidigen. Also gesagt, ja, die Tweetjacken sind ja eigentlich voll geil. Nur tragen die irgendwie die falschen Personen. Und dann war ich so, ja. Deswegen trägt sie halt auch keiner mehr.
1: Aber ich liebe Tweetjacken, die sind so schick. Was, ich habe ja. das noch nie mit Nazis verbunden. Ich verbinde Versuch's. das mit, mit äh, Leuten, die auf, auf englischen Herrenhäusern leben.
0: Ja, ich verbinde das mit äh, Leuten, die, die sagen, dass Deutschland bitte aus der Europäischen Union austreten soll, weil wir viel mehr einzahlen, als, wir, als dass wir rausbekommen.
1: Martin, wie stehst du dazu, dass äh, das UK wieder in die EU rein möchte? <lacht>
0: also machen, aber dann kriegen sie halt keine uh, Special Treatments mehr. Okay. Wo sind, wie sind wir denn jetzt darauf? eigentlich? <lacht> so viel zu politisch. Das hat überhaupt nichts mit dem Kapitel <lacht> zu tun. Wollten wir nicht irgendwie <lacht> weiterkommen?
1: Eben noch oh, Martin viel zu tun heute. Ich weiß nicht, ob wir das in einem Teil schaffen. Puh. So also, Hermine bekommt immer noch Hassmail von den Leuten, die dem Tagesprophetenartikel glauben, den Rita Kimcon über sie geschrieben hat, dass sie die Geliebte von Harry Potter ist.
0: Das ist immer noch der erste Satz. Ja. <lacht> Wundervoll. Ja, okay. Hm. Mist.
1: So, nach wie vor sind das echt. Schlimme Nachrichten, es sind auch ganz viele Heuler dabei. Ja. Auf Hagrids Rat hin öffnet sie die Post nicht mehr, weshalb viele der Heuler explodieren und dann halt trotzdem ihren Inhalt durch die große Halle schreien. Dementsprechend wissen alle Schüler aus Hogwarts, auch die, die den Tagespropheten nicht gelesen haben, dass scheinbar Harry und Hermine eine wilde Affäre haben. Mm, mm. Und Harry hat so ein bisschen die Schnauze voll davon, seinen Mitschülern erklären zu müssen, dass er einfach nur mit Hermine befreundet ist. Ich hätte es ja geil gefunden, wenn Hermine und Harry diese Gerüchte schüren würden.
0: <lacht> mhm.
2: Das hätte
1: ich mega gefeiert, aber wahrscheinlich Ron nicht so.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Aber Dumbledore, Dumbledore hätte es gefeiert.
0: ja. Ja. Okay. Hm. Ach ja, ich, ich weiß das nicht. Ich finde das aber auch ein bisschen komisch. Wir kommen ja da noch dazu. Lass mal weitergehen, weil ich glaube, das ist interessanter, wenn wir das äh, an einem anderen Thema machen, nämlich an Krumm. Da möchte okay. ich das gerne durchexerzieren.
1: Was genau erfahren wir dann? Ja.
0: Jetzt erstmal. In Folge äh, 18 dieses Kapitels oder so.
1: Genau. Jetzt erstmal lässt es Hermine nicht los. Wie ist diese Frau? an die privaten Gespräche gekommen, die sie belauscht hat, von denen sie in der Zeitung schreibt. Weil sie hat ja äh, Hermine und Krumm in einem privaten Gespräch belauscht und ja auch Hagrid und Madame Maxime. Die eine Theorie, die sie hat, nämlich dass Kim Kong mit einem Tarnumhang sich die ganze Zeit übers Gelände schleicht, die wird widerlegt von Moody, den sie nämlich gefragt hat.
2: Mhm.
1: Und äh, der hat sie mit seinem Zauberauge nirgends gesehen. Was zur Hölle, wie kriegt die das hin? Und da macht Harry einen kleinen Spruch, nämlich vielleicht hat sie dich verwandt. Keine Ahnung. Und Ron fragt dann erstmal, was, was ist das? Weil der ist natürlich Zauberer und kennt diese Muggeltechnologie nicht. Und Harry mhm. erklärt dann erstmal, aber wir wissen ja, Technologie funktioniert nicht in Hogwarts.
0: Du hast eine Sache ausgelassen, denn Ron ist während Hermine darüber grübelt, in die Fundamentalopposition gegangen und hat gesagt, jetzt lass das doch mal, du hast doch gesehen, wie schrecklich das ist, von ihr irgendwie angegriffen zu werden. Vielleicht sollte man einfach mal das auch in Ruhe lassen. Ne?
1: Da komme ich doch noch zu.
0: Aber hier steht, Hermine, hat, hat das noch irgendeinen Sinn, ja, dass okay. die Sache endlich aber aufgeben Ja, okay, aber das kommt ja
1: auch gleich nochmal. Das kann sein. Okay, ich finde jetzt nicht, dass ich da was übergangen habe. Ich wollte es einfach nur abkürzen und nicht jeden was? einzelnen Satz... Nein! Lassen.
0: Nein! Hier muss <lacht> alles erwähnt werden.
1: Martin!
0: Du hast mich gerade über UK gefragt und wie, wie du das Also du, du hast wirklich alles verloren heute. Du hast das Game gewonnen eigentlich. Du hast das äh, <lacht> weg von dem Thema Game auf jeden Fall heute schon auf jeden Fall gewonnen. Ich kann gar nicht so weit rausgehen. Da müsste ich schon über, ich weiß nicht... Äh, Nazis auf dem Mond, hinter Mond äh, sprechen. <lacht>
1: Nazis Dann auf dem Mond. Wäre ein guter Untertitel für diese Folge.
0: <lacht> Bitte nicht.
1: Das ist hier nämlich nicht Game of Thrones, sondern Game of Abschweifungen. Also zurück zum Verwandten, denn es funktioniert ja nicht auf dem Gebiet, aber ich glaube, dass hier die Idee in Hermines Unterbewusstsein gepflanzt wird. Die sie darauf stoßen lässt, wie Rita Kim Korn es macht. Ron fragt sich jetzt an dieser Stelle, sag mal, haben wir nicht andere Sorgen? Ey, wir haben so viel zu tun und ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt zusätzlich noch irgendwie in Rachefeldzug feldzug zu ziehen. Und Hermine faucht ihn dann so ein bisschen an und sagt, ey, dich hab ich doch gar nicht um Hilfe gebeten. Ich mache das allein. Ist natürlich auch ein Assi-Move, ne? So, es ist, betrifft Hermines Leben und das ist schon auch irgendwie ein wichtiges Thema und Ron so, pff, ja, also so richtig interessieren tut mich das jetzt irgendwie
0: nicht. Naja, gut, aber sie macht halt auch das, also sie hat das halt auch vorgeschlagen. Ne? Also ich bin da immer so ein bisschen, ich werde jetzt so, zu groß zum Ron-Verteidiger, aber es ist natürlich schon auch ein bisschen schwierig, wenn man halt immer nur das macht, was halt andere vorgeben. Und ich finde es zumindest berechtigt, also zu sagen, pff, eigentlich, also immerhin der Rat von Ron war, leg dich nicht mit dir an. Jetzt muss er sich, würde er sich mit ihr anlegen, was quasi seinem Rat entgegenläuft.
1: Nee, er muss sich ja nicht mit ihr anlegen, aber er kann ja wenigstens Hermine beim Recherchieren helfen, wie man sowas, ja, aber das also ist ich doch, weiß nicht, ich, also finde, ich finde Harry und Ron, also gerade Ron macht nicht das Minimum, dass er Hermine schulden würde.
0: Okay, weiter im Text? Gut.
1: Jetzt haben die wirklich sau viel zu tun, das, das sei gesagt, denn die haben vor den Osterferien noch mal einen richtig großen Haufen Arbeit aufbekommen und gehen quasi unter dem Berg von Arbeit zugrunde. <lacht> Aber Harry hat trotzdem noch Zeit, Sirius immer wieder Fresspakete zu schicken, denn er erinnert sich nach dem letzten Sommer mit Dudleys Diät nur zu gut daran, wie es ist, Hunger zu leiden.
0: Oh. Was war da noch mal? Kannst du nochmal sagen, was, was ist da passiert?
1: Da war Dudley auf Diät und äh, Petunia hat die Familie gezwungen mitzumachen.
0: Stimmt. Stimmt. Ja. Okay, also er war quasi, er, also er hat Hunger gelitten, nicht weil nichts da war oder er nichts, also er, es wurde ihm vorenthalten. Ich weiß nicht, wurde ja. es ihm vorenthalten? Er hat ja seine eigenen Reserven gehabt. Ne? Ja,
1: aber wenn es nach aber Petunia gegangen wäre,
0: hätten sie alle dann halt nicht hungern müssen. Ja. Und dann gibt es etwas, was, äh, worauf wir gefühlt noch, also ich glaube im Buch es noch gar nicht so lange her ist, aber jetzt gefühlt vor drei Folgen eingegangen sind, nämlich Percy schreibt uns.
1: Ja, nach gefühlten tausend Jahren im Buch schreibt er zu Ostern, pünktlich zu Ostern, eine sehr freundliche Nachricht zurück und zwar ich sag doch dem Tagespropheten die ganze Zeit: Crouch macht Urlaub, hat er verdient, und ich, er schickt mir die ganze Zeit Anweisungen. Ich werde doch wohl die Handschrift meines Schaffs erkennen. Jetzt hör auf mich zu stören, belästige mich nicht mehr. Frohe Ostern.
0: Ja, wie Ach, wir, Percy. Wie wir ihn kennen, verteidigt er bis zum geht nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes hier, Mr. Crouch. Aber alles andere hätte mich auch überrascht. Was mich tatsächlich überrascht. Ja was mich tatsächlich überrascht ist, dass wir auch ein Ostergeschenk von Mrs. Weasley mit dabei haben bei Percys Zetteln oder andersrum der Zettel ist bei Mr. Mrs. Weasleys Ostergeschenk dabei und es gibt ganz, was ganz leckeres nämlich Dracheneier. Nee. nee. Nicht also Schoko
1: Ostereier, die aber so groß, groß sind wie Dracheneier, wie Dracheneier so. gefüllt mit hausgemachter Karamellcreme.
0: Ja, kann man schon machen, kann man schon machen.
1: Ja, wobei nicht alle so groß sind wie Dracheneier, denn das von Hermine, das ist so groß wie ein Hühnerei. Und da ist sie so ein bisschen... Was auch noch
0: geil ist, aber wie gesagt, Armut ist nur dann schwierig, wenn man den anderen zum Vergleichen hat.
1: Ja, deshalb fragt Hermine dann auch, äh, sag mal Ron, deine Mutter liest nicht zufällig die Hexenwoche, oder? Achso, der Artikel war ja auch gar nicht im Tagespropheten, sondern in der Hexenwoche.
0: Ja, ja, in der Hexenwoche, genau. Ich habe
1: die ganze Zeit Tagesprophet gesagt. Ah, okay. Ja, und Ron sagt dann, doch, klar, liest du die, aber nur für die Rezepte.
0: Natürlich.
1: Und er sagt es halt auch so um einen Mund voll Karamellcreme und hat halt offensichtlich überhaupt nicht gecheckt, was Samines Problem ist. Hm, dein Ei ist kleiner als meins? Naja, Hashtag not my problem.
2: Ah.
0: Ja, das wird auch gar nicht thematisiert. Ne, Das wird so übergangen und dann fertig. Ja. Aber ja, ich habe hab mich ein bisschen erinnert gefühlt an, äh, ich lese den Playboy nur wegen der guten Artikel.
1: Ich habe mal im Playboy einen sehr interessanten Artikel über Bartpflege gelesen.
0: Ich habe mal einen auf einer, da war ich ungefähr, ich weiß nicht, 14 oder so. ne, Und irgendjemand hatte auf die Schülerfahrt einen Playboy mitgebracht. <lacht> äh, und ich habe einen sehr interessanten Artikel über Haie gelesen. Das weiß ich noch.
1: <lacht> das kann ich mir richtig gut vorstellen. Wie alle über die nackig Bilder äh, sich grum, drumrum scharen. Und du so, darf ich mir diesen Artikel über Haie mal kurz durchlesen? Das kann ich mir gut vorstellen. Aber also ich finde es ja auch immer äh, interessant, die Welt aus anderen Perspektiven zu beobachten. Und mhm. ich musste früher von der Arbeit jeden Monat mindestens einmal fliegen. Und damals gab es noch eher Berlin. Und in der Air Berlin gab es immer Zeitschriften, unter anderem den Playboy. Das heißt, ich habe einmal im Monat
0: Den Playboy gelesen.
1: auf Geschäftsreise den Playboy gelesen. Hast du dich
0: dafür nicht so ein bisschen geschämt?
1: Auf so. gar keinen Fall. Ich habe meinen Kollegen davon erzählt.
0: Aber so, wenn du dann da in dieser Maschine sitzt und den Playboy liest ist Nee, das nicht auf ein gar bisschen keinen so? Fall. Okay, wow. Ja. Mhm.
1: Ich, ich bin da eher so Kaliber so, guck mal, was ich hier habe. Möchte jemand über meine Schulter mitlesen?
0: Die sieht aber auch gut aus hier. Guck dir das mal an. Hier, willst du ja noch ein anderes sehen? Ach nee, bitte nicht, bitte
1: nicht, Ich habe ja, hab ja die Artikel gelesen. Ach so, du gelesen, hast tatsächlich Artikel. die Artikel gelesen. Ich habe ja, tatsächlich okay. die Artikel gelesen. Also ich meine, okay. ich gucke mir natürlich auch gerne nackte Frauen an. So ist nicht, aber...
0: Äh, okay, okay, okay. Wow. Ja, ja so. da haben wir doch wieder was <lacht> über Sophia gelernt. <lacht> Wir lesen den Playboy nur wegen Artikel, der guten Artikel. Und ansonsten glauben wir dem Ganzen überhaupt nicht. Genauso wie Mrs. Weasley. Die das ich habe noch nie das geleugnet, dass ich bisexuell bin. Ich stehe dazu. So. Es gibt auch Leute, die den abonnieren. Ne? Es ist ja, irgendwie überlebt er ja auch dieses, dieses Magazin. Oder gibt's den ja. Doch, den gibt's doch noch, oder?
1: Ich denke schon. Also ich habe auf jeden Fall äh, im Dschungelcamp hat sich wieder irgendjemand für den Playboy ausgezogen.
0: Ah ja, sehr gut.
1: Also, es, es wurde erwähnt in, in, den, in den Flashbacks. Keine Ahnung, wie, wie alt das ist. Aber ist mir jetzt auch wurscht. Es geht weiter. Normalerweise, wenn es jetzt nach Ostern äh, auf den Sommer zugeht, wäre jetzt das letzte Quidditch-Spiel der Saison. Aber Quidditch fällt ja aus, weil Trimagisches Turnier. Und in der letzten Maiwoche kommt dann auch Professor McGonagall um die Ecke und sagt: Hier, heute Abend um neun ab zum Quidditch-Feld. Da wird nämlich Mr. Bagman die dritte Aufgabe erläutern. Und dann macht er sich äh, zufällig zusammen mit Cedric auf den Weg zum Quidditch-Feld. Und die unterhalten sich so ein bisschen so, ja, was meinst du, was da dran kommt? Und Cedric sagt dann interessanterweise, Fleur quasselt ständig von unterirdischen Gängen und glaubt, wir müssen einen Schatz finden. Interessant auf zwei Ebenen.
0: Ja, ich, ja. Mir
1: war nicht klar, dass er so viel mit Flirt zu tun hat.
0: Absolut, ja.
1: In welchem Zusammenhang sind die so tight, dass man sagen könnte, die quasseln ständig über? Weil das setzt ja schon voraus, dass sie sich sehr, sehr regelmäßig sehen.
0: Ja, finde ich auch. Gibt es vielleicht Naja gut, die sind natürlich auch ähnlich alt, ne? Das muss man halt immer sagen. Der Einzige, der halt wirklich vom Alter absolut abgeschlagen ist, ist halt auch Harry, ne?
1: Also es würde mir schon extrem leid tun, wenn Krumm, Fleur und Cedric die ganze Zeit wie Best Buddies abhängen würden und Harry ist der Einzige, der da nicht dabei ist. Aber es macht ja, finde ich, auch keinen Sinn, weil Fleur ihm doch anscheinend so dankbar ist, weil er seine, ihre Schwester gerettet hat.
0: Ja, vielleicht, aber es ist einfach eine schulische Sache, weißt du? Also irgendwie, das haben wir ja immer noch nicht geklärt, was machen diese Schülerinnen und Schüler in der ganzen Zeit, in der die hier in der Schule sind? Na, ich Besuchen glaube, die regulär einfach den Unterricht mit den gleichaltrigen? Das wäre ja voll gut eigentlich. Das ne, würde das ich so eine auch gut finden, aber ich glaube,
1: ich glaube, Madame Maxim macht Privatunterricht in der Kutsche.
0: Ja, aber vielleicht halt, weißt du, so wie man halt dann eine Exkursion, also oder ein anderes Fach hat. Ne, es gibt vielleicht nur eine bestimmte eine bestimmte Menge an Unterricht, den Madame Maxim machen kann. Aber es gibt bestimmte Dinge, wo die halt zusammen, also zum Beispiel pflegemagischer Geschöpfe oder sowas, wo die dann halt einfach mit den anderen zusammengelegt werden. Weil ansonsten, also gib mir einen besseren Vorschlag. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen eigentlich, dass Fleur die ganze Zeit mit Cedric ansonsten abhängt.
1: Na, oder äh, Hashtag Fledric.
0: Ja, aber der ist doch mit seiner Dingens da zusammen. Mit
1: du seiner. hast neulich in, in der Vorbesprechung insinuiert, wie heißt das, angedeutet, dass es da eventuell eine Affäre geben könnte.
0: Ach so, so eine Dreiecksbeziehung, ja, ich erinnere mich.
1: Nee, noch nicht mal eine Dreiecksbeziehung, sondern einfach eine Fremdgehung. Eine,
0: ein Ach, Fremdgehung, oh, wow, ja, siehst du mal, kann ich mich gut daran erinnern. Äh, ja, das weiß ich natürlich noch und äh, auf diesem Standpunkt beharre ich auch.
1: <lacht> okay. Das finde ich sehr gut, Martin.
0: Okay, wow. Hm. Ups.
1: Leute, sagt uns, wie ihr die Sache seht. Ist das irgendwie eine Hashtag-Fledricks-Sache? Oder vielleicht ist es ja wirklich eine Dreiecksbeziehung. Vielleicht sind Joe und Fleur ja auch voll am Stüssel. Vielleicht haben die eine offene Beziehung. Oder vielleicht eine geschlossene Dreierbeziehung.
0: Aber warum ist Fleur dann nicht so entsetzt über den Tod von Cedric?
1: Wissen wir, dass sie nicht entsetzt ist?
0: Naja, gut. Aber also zumindest ist sie nicht so down wie, glaube ich, viele andere.
1: Naja, wir kriegen nicht mit, dass sie down ist. Aber Wir sind ja, also Harry ist ja da auch sehr mit sich selbst beschäftigt.
0: Ja, vielleicht. I'm not quite sure how okay. to feel about this. Aber okay. ja, also interessant ist es auf jeden Fall so, das ist der eine Ebene, jetzt kommt die andere Ebene, Sophia. Warum ist das sonst noch interessant, was da Fleur angeblich sagt?
1: Weil, was mit den unterirdischen Gängen hat da vielleicht Madame Maxim Haggard beobachtet, wie er gegraben hat und irgendwelche Münzen da verbuddelt hat, und hat sie daraus geschlossen: hm, vielleicht versucht er ja, Harry auf die Aufgabe vorzubereiten, weil er weiß, was passiert, und stellt das deshalb als Unterrichtsaufgabe.
0: So mega strategisches Denken hier wieder. Also, möglich ist es, ne? Ich sag mal, warum nicht?
1: Ja. Aber also interessante Theorie fände ich eigentlich auch ganz geil. Wobei ja. das natürlich äh, bei den Zuständen in Hogwarts noch langweiliger äh, zu beobachten wäre als die zweite Aufgabe.
0: Ja, wobei, ich finde ja so, in also es scheint ja im Keller durchaus ein bisschen was los zu sein. Ne? Wissen wir denn, dass es nicht vielleicht unterirdische Höhlen unter Hogwarts gibt?
1: Und am Ende gibt es so einen gigantischen Regenwurm, der unter Hogwarts wohnt, der der beste Freund von Lorenzo ist.
0: Ja, das könnte sein. Oder dass Lorenzo halt einfach selbst gegraben hat, weil er sich gedacht hat, es ist schon ein bisschen eng in diesen Kackrohren.
1: Vielleicht gibt sich Lorenzo einfach als Regenwurm aus. Oh. Cedric und Harry sind entrüstet darüber, wie ihr schönes, geliebtes Quidditch-Feld aussieht. Denn es ist gar nicht mehr, was es mal war. Schön glatsch sondern es wachsen verrückte Hecken auf dem Feld.
0: Da sind sie schon hingelaufen, ja, okay. Mhm.
1: Ja, und Ludo Bagman ist auch schon da mit den zwei anderen Champions. Und dann geht's los mit der Erklärung. Schön, dass ihr da seid, Freunde. Hier, die Hecken, die sind in einem Monat dann bestimmt auch sieben Meter hoch. Die hat Hagrid schön gezüchtet. Warum züchtet Hagrid Hecken? Warum züchtet nicht
0: ja, Sprout.
1: Sprout, die hacken?
0: Naja, wobei er ist ja nicht nur Wildhüter, sondern ist er ja nicht auch. Nee, doch, er ist nur Wildhüter.
1: Die Hüter der Ländereien ja, oder Hüter,
0: so. Ja, so irgendwie sowas, ne? Ist er. Hüter aber der Schlüssel. Und Hüter der Schlüssel, aber das macht ja keinen Sinn. <lacht> <lacht> Hüter der Schlüssel. Und ich bin Warte, übrigens auch gerne. Was ist nochmal
1: sein Titel? Was ist nochmal sein Titel?
0: Also, sein offizieller Titel ist Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts. Ah, okay, na toll. Ja, das ist natürlich dann ja. Ja,
1: also ich glaube, da vielleicht weiß Bagman auch einfach nicht, wer da was macht. Und das ist tatsächlich Sprout.
0: Ja, oder ist es halt einfach mal, und das darf man ja auch mal sagen, scheiße geschrieben. Ne? Wir loben sonst so viel, aber hier ist es einfach, da hat man sich keine Gedanken gemacht. So. Ja, ist das, einfach, ja, ach, ja. ist so eine Mischung. Ne? Ich glaube jetzt auch nicht, dass Professor Sprout einfach für komplett die Gartenanlagen zuständig ist. Also. Naja, aber ist halt auch nicht.
1: ich sage ja nicht, dass sie für die Gartenanlagen zuständig ist, aber wenn für eine Aufgabe eine Riesenhecke hochgezogen werden soll, dann macht es ja. doch keinen Sinn dafür, den zu nehmen, der sich mit Tieren auskennt. Sondern ja. die, die sich mit Pflanzen auskennt.
0: Ja, hast du recht. Also, ja, ja, ich bleibe nicht. bei meinem, bei, ich bleibe mal bei meiner äh, Position, es ist einfach schlecht geschrieben und es hätte natürlich Professor Sprout sein müssen.
1: So. Gut. Jetzt erklärt er oder fragt er, könnt ihr raten, was das sein wird? Krumm errät es sofort. Irgarten.
0: Das ist auch einfach richtig geschrieben, ne? Es ist ganz langweilig.
1: Ja. Bagman erzählt, Hindernisse für Hindernisse ist gesorgt, denn wir haben ein paar von den äh, magischen Lebewesen, die Hagrid aufgezogen aufgezo hat, uns hierfür beiseite genommen und es gibt Zauber, die gebrochen werden müssen und die Champions oder der Champion, der als Erster in den, durch den Irrgarten kommt, der bekommt die volle Punktzahl. Wobei ich mich frage, also theoretisch, wenn der die volle Punktzahl bekommt für die Aufgabe, hat er dann automatisch alles gewonnen oder hat er nur die Aufgabe ge gewonnen ja. und am Ende zählt die Gesamtpunktzahl?
0: Also aus meiner Sicht würde es Sinn machen, dass der, der das Ding berührt und rausträgt, dass der gewonnen hat.
1: Und das ist quasi der einzige Vorteil, den man hat, wenn man die vorigen Aufgaben gewonnen hat, dass man die früher Zeit ist. in den Ja. Genau, weil hier steht, die, die vorne sind, die dürfen zuerst in den ihr Garten. Das sind Harry und Cedric. Und die anderen dürfen dann je nach Punktzahl verzögert rein. Das heißt, Aufgaben 1 und 2 waren eigentlich nur.
0: Ja, gut, aber das ist halt. Die, ja, wenn du jetzt irgendwie, natürlich jetzt irgendwie 60 Sekunden machst und die 60 Sekunden hinterher äh, rein dürfen, dann ist natürlich scheiße. Aber wenn du quasi durch den halben Irrgarten durch bist und dann darf der letzte erst rein, dann ist natürlich schon ein riesen, riesen Vorteil. Also.
1: Ja, aber das finde ich irgendwie auch. Weiß ich, aber also es würde ja Sinn machen, weil mitten im Labyrinth ist ja der Pokal.
0: Mhm.
1: Das heißt, es ist ja blöd, wenn du jemanden den Pokal schnappen lässt und der dann aber gar nicht der Sieger ist.
0: Ja, also das finde ich tatsächlich auch total ja. bescheuert. Und es heißt ja, also volle Punktzahl kann ja auch alles bedeuten. Ne? Er, er hält die volle Punktzahl so und vorher gab es irgendwie 20 Punkte und für die letzte Aufgabe gibt es 380. Also ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir bei den Spielarten und Challenges, die wir hier jetzt im Hogwarts Bereich erleben, dass es da etwas unterschiedlich ist, was die Punktevergabe angeht, ne? Quaffle oder äh, Schnatz. Ja,
1: ja es wäre also fast fairer, wenn einfach der erste im Labyrinth
0: Finde ich schon. Ja, stimmt. Also
1: Ja, okay. Gut. Jetzt ist also die Erklärung gelaufen. Bagman fragt, hat noch jemand Fragen? Antwort ist nein, ja, alles klar, dann gehen wir hoch zum Schloss. Macht schon so Anstalten, so nach dem Motto, Harry, du und ich, wir können ja zusammenlaufen, ein bisschen ab vom Schuss und dann kann ich dir mal wieder ein paar Tipps geben. Aber jemand kommt Bergman zuvor, nämlich Viktor Krumm, der um ein Gespräch unter vier Augen bittet.
0: Ja, darf ich noch mal ganz kurz zurück zu diesem Labyrinth? Nein. Ich mach's trotzdem. Jetzt es sind die ja kniehoch oder also man kann zumindest noch über diese Hecken drüber laufen.
1: Ja, ja.
0: Warum prägt sich da jetzt niemand ein, wie es diese Hecken Es ist nicht gesagt, sind.
1: dass das niemand macht. Es ist nur gesagt, dass es Harry nicht macht.
0: Ja, okay, wahrscheinlich. Aber Harry also, ist
1: ja auch kein Ravenclaw.
0: Also das ist ja wirklich das Erste, was ich machen würde. Ich würde Klar, ne, es werden sich vielleicht einige Hecken verschieben und so weiter. Aber du kannst dir doch schon mal das Grundmuster angucken jetzt. Also oder Ja, vor allem ne? Harry,
1: Harry sieht ja von seinem Schlafzimmer aus. Auf ja. das Quidditch-Feld.
0: Ja, oder fliegt halt beim Besen drüber oder so. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie groß abgesperrt ist. Was ist da los? Dass es dass da keiner Gedanken drüber macht. Ich frage mich, so, so, warum er seinen
1: sein Besen nur für die erste Aufgabe benutzt. Aber gut, wer bin ich?
0: Ja, also, oder auch die anderen, ne? Gut, du hast ja richtigerweise gesagt, wahrscheinlich haben die anderen es alle gemacht. und Ja.
1: Ja, gut dann hätten wir das schon mal geklärt. Und Viktor Krumm möchte jetzt also mit Harry unter vier Augen sprechen. Und es ist so ein bisschen verdächtig geschrieben. Na, also es ist geschrieben, als solle man Krumm verdächtigen. Finde ich. Findest also es steht, okay. also er, er verhält sich ganz, ich will ein Wort mit dir sprechen. Und dann bringt er ihn zum Wald und Nicht geht mit ihm irgendwie ja. in den Wald. Und es ist so nach dem Motto, als würde er versuchen, Harry alleine zu kriegen um dann ihm irgendwas anzutun.
0: Ja, das stimmt. So.
1: Und er will ihm aber gar nichts antun, sondern er möchte eigentlich nur wissen, sag mal, hast du was mit dem Mädchen, in das ich verknallt bin?
0: Naja, weißt du doch gar nicht. Also, ob er ihm was antun will, dazu, ah, okay. dazu kommt es ja nicht. Also, okay, also
1: kannst du dir vorstellen, dass wenn Harry gesagt hätte, ja, ich habe was mit Hermine, dass Krumm ihm dann was angetan hätte?
0: Also, dass er ihm eine reinhaut, das hätte ich mir jetzt schon irgendwie vorstellen können.
1: Echt? Also, ich habe ich hab Krumm irgendwie abgespeichert als äh, Teddybär. Der ja. so keiner fliege, was zu Leide äh, kann und...
0: Naja, weiß ich nicht.
1: Nee?
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass der Krumm auch ein ganz schöner... Also, Macho aus sein irgendeinem kann. Ja, oder aus irgendeinem Grund wird er ja schon irgendwie Karkaroffs Liebling sein. Oder ist das nur deswegen, weil er so gut, gut fliegen kann?
1: Ich, ja, ich glaube, das ist es, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Hermine ihn verteidigen würde, wenn er die ganze Zeit nur gesagt hätte, ja, Muggelgeborene sind voll Scheiße und Nein, ja, nein, ich nein, liebe nein, das, wird, das wird, und möchte ich auch
0: gar nicht sagen, aber ich glaube, seine Zuneigung zu Hermine ist schon sehr stark. Und wenn dann aber Hermine Jemand,
1: würde doch durchschauen, wenn er ein Arschloch wäre.
0: Na ja, also wenn er ja so ein Macho auch. wäre. Ja, ich finde, das ist nicht unbedingt ein Macho-Gehabe. Und außerdem ist es ja durchaus so, dass Hermine, also wir wissen eigentlich nur davon, dass Hermine ihm auf dem Winterball trifft und danach wissen ja, wir von sie, gar nichts mehr. Ja, aber sie nimmt
1: ihn danach auch noch in Schutz, als Ron irgendwie über ihn wettert und dann sagt sie, hey, das ist ein echt netter Typ.
0: Ja, kann ja auch sein. Aber also es wurden schon schlimmere Dinge aus Liebe gemacht, außer jemandem mal aufs Gesicht zu hauen.
1: Okay, da muss ich noch mal Also ich kann, ich kann das mir einfach nicht vorstellen. Ich habe den so nicht abgespeichert. Ich habe hab mir das eigentlich eher so abgespeichert. So Er will sein, sein cooles Image behalten und geht deshalb möglichst weit weg von der Zivilisation, um Harry diese peinliche Frage zu stellen.
0: Mhm, finde ich auch schön. Also, ich glaube, generell hast du auch, auch recht damit, aber also ich würde ihn nicht als so ganz so ein äh, Softie sehen. Also, ich glaube, der kann auch schon echt zupacken. Okay. Also
1: Auf die sexy Art oder auf die gefährliche Art?
0: Das äh, weiß ich nicht, was du Wait damit is? meinst. Das weiß, okay, das gut. Dann machen das wir einfach weiter. Nicht.
1: Aufklärung muss ich jetzt in diesem Podcast nicht unbedingt betreiben. <lacht>
0: Was auch immer du damit meinst.
1: Jemand, der halt zupacken kann. Mhm. Ja, okay. Ähm, <lacht> ich habe das Bedürfnis, sehr, sehr intime Fragen zu stellen, aber das mache ich definitiv nicht, während das Mikrofon an ist. Ach, wundervoll, wundervoll. Ja, okay. Ich höre schon die Sprachnachricht von Johannes. Ähm, Leute. Ich wollte mal fragen, es gibt da so eine eher intime Stelle. Soll ich die vielleicht rausschneiden? Oder soll ich das gerne <lacht> drin lassen? <lacht> Grüße gehen raus, Johannes. Wundervoll. So, Sie sind also irgendwie am Rand des verbotenen Waldes, krumm und Harry. Und Harry erwartet wegen dieser Geheimnistuerei auch echt was Ernstes. Aber als dann halt kommt ich will wissen, was zwischen dir und Hermine ist, ist er schon ein bisschen erleichtert und muss vielleicht auch ein bisschen schmunzeln. Sagt, nichts ist zwischen uns, wir sind einfach nur Freunde. Dann so, ja, aber Hermine spricht zu so viel über dich. Ja, das mag sein, aber wir sind nur Freunde.
0: Aber das finde ich schon, das möchte ich gerne doch nochmal ansprechen. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Also es ist ja schon auf, also ist schon auffällig, oder? Also ist schon ein bisschen komisch.
1: Was genau jetzt, dass Hermine viel ja, über spricht? Ja, dass Hermine oder? so
0: viel über Harry spricht.
1: Also ich glaube, du, ich glaube, ist, der Urplan. So ich glaube, der Urplan der Autorin war ja auch, dass Harry und Hermine am Ende. Aber ja. ich glaube bei diesem, also bis zu diesem Buch hatte sie das schon aufgegeben, weil sie ja dann auch diese Ballkiste ja, ja, mit also, Harry und Ron. Also
0: ja, ja, aber also es ist schon auch ein bisschen komisch. Also es ist nicht so geschrieben so nach dem Motto, ja, pf, ne, wir sind Freunde und fertig, und, ne, du, aber sie redet so viel über dich. Sondern er geht gar nicht darauf ein, was geschrieben wurde von Rita Kimkorn, sondern er redet darüber, dass Hermine so viel über ihn redet.
1: Ja, ja Also,
0: das, das ist, finde ich schon auch interessant. Klar, natürlich, vielleicht, ne, er hat den Artikel gelesen, er wurde so ein bisschen darauf mit der Nase gestupst und dann jedes Mal, wenn sein Name fiel, war es so direkt so, okay, wow.
1: Ja, das kann aber natürlich auch sein, ne? dass, dass er den Artikel gelesen hat und deshalb darauf aufmerksam geworden ist und das, genau. dann hat halt irgendwie Hermine einmal über Harry gesprochen. Ja. Und weil Krumm das im Hinterkopf hatte, war das dann so, ah, jetzt redest du schon wieder über den.
0: Ja, ja, genau. Und man wird natürlich relativ häufig über ihn reden, weil es ist natürlich auch ein verbindendes Element, ne? Also Harry als quasi der Gegner von Krumm und ihr Freund macht natürlich auch guten Konversationsstoff, muss man ja sagen.
1: Sagt nicht Hermine später, naja, wir haben gar nicht so viel miteinander geredet, das war eher eine körperliche Sache zwischen uns.
0: Stimmt! <lacht> Dann ist es ein bisschen komisch. Ja, okay. Naja, das wahrscheinlich
1: hat sie gesagt, ja, ich äh, bin verabredet mit Harry
0: oder so. Ach so, oh, wow.
1: Nein, also hier, wir sind jetzt fertig knutschen und ich gehe jetzt zum Abendessen. Ja, ja,
0: aber das ist schon krass, oder? Also zu sagen, okay, ich gehe jetzt zu, also so, man macht rum und dann ist so, okay, ich gehe jetzt zu Harry. Da würde ich mir, glaube ich, auch komisch vorkommen. Ja? Ja, oder? Wenn dein Freund oder dein Naja, Freundlich aber
1: also Harry ist ja quasi ihr Mitbewohner.
0: Ja, also es ist wie... Gut, es kommt natürlich darauf an, wie also ob man quasi fertig ist oder ob sie ihn quasi so nach dem Motto wegdrückt. und kämpft.
1: Also ich glaube nicht, dass sie jetzt äh, gesagt hat, äh, sorry, ich muss gehen, ich bin mit Harry verabredet. Sondern ich glaube, dass er dann so ein... Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, ich treffe mich jetzt mit Harry.
0: Ciao. Okay. Ja gut, das kann natürlich sein. Also da, da ist viel Interpretationsspielraum, finde ich. Also das das, das muss man sagen. Also da ist schon... Ich möchte äh, noch mal Krumm und Termine auch noch mal Also, was ist da passiert? Ich möchte da mehr drüber erfahren. Ja. Weil es ist Wir erfahren nichts. Ja, das wir erfahren stimmt. nichts über die beiden. Das sind irgendwie drei Sätze, die wir haben. Es ist Ah, es macht mich wahnsinnig.
1: Es ist ein bisschen frustrierend, das stimmt.
0: Also Ich, ich möchte ich,
1: gerne das verlorene Kapitel Krumm und Termine lesen.
0: Ja, aber das sind ja auch Also, ich hatte da schon ja mal drüber geredet, dass einfach innerhalb der Harry Potter-Welt dieser gesamte Teil des schnulzigen Liebesbereichs nicht vorkommt.
1: Ja, noch nicht das ne? also schnulzigen nicht. Liebesbereich, sondern generell das einfach, also da. alles, was mit Gefühlen zu tun hat. Ich glaube, dieses Buch, was ich mir ja vorstellen könnte, ist, die Autorin hat ja bewusst diese Bücher unter einem äh, Kürzel. Romane Nee, unter so. einem Kürzel rausgebracht. Hat nicht. Joanne K. Rowling, sondern hat J.K. Rowling genommen, damit man als Leser oder als Kunde im Bücherladen nicht auf den ersten Blick erkennen kann, ob es von einer Frau geschrieben wurde oder von einem Mann. Okay. Und wenn es um Harry Potter geht, also es geht um einen Jungen, dann J.K. Rowling, das heißt, es ist auch für die Machos in Ordnung, das zu lesen.
0: Okay, krass. Ja, okay.
1: Und es kann natürlich sein, dass sie vielleicht auch ein bisschen mehr Romantik drin hatte und dass das dann aber von Editoren gestrichen wurde, weil dann ist es nicht mehr genug für Jungs.
0: Ach krass. Aber als würden Jungs nicht auf Romantik stehen. Also finde ich schwierig. Kann natürlich sein, aber ist auch egal. Wichtig an der ganzen Sache ist, das ist natürlich auch ein Grund wahrscheinlich, dass es darüber so viel Fanfiction gibt. Ne? Ja. Also dieser und es ist ja in Romanen jetzt durchaus auch schon häufig so gewesen. Ne? Jeder kennt irgendwie so einen ewig trockenen Roman von Theodor Fontane, den er irgendwie in der Schule lesen durfte, wo ein Kuss auf irgendwie die Hand und sie fiel in Ohnmacht. Und das ist das Zeichen dafür, dass sie Sex hatten. Und niemand hat das gelesen, außer dass der, also nur der Lehrer hat es quasi gesagt, ja und hier, das ist die Stelle. Und keiner hat es gecheckt, nur als es quasi man mit der Nase drauf gestoßen wurde. Ja. Und dann muss es noch erklärt werden, was das heißen soll. Ich liebe also, es ja,
1: ich bin auf BookTok unterwegs. Also auf TikTok. Leute, die halt Bücher lieben, Bibliophile. Leute, die das vielleicht auch studiert haben, die Literatur studiert haben. Und äh, da habe ich ein paar Videos gesehen über Leute, die sich besonders gut mit äh, Jane Austen auskennen. Und so mhm. Bronte und sowas. Und in der Zeit war also es steht in Stolz und Vorurteil auch wahnsinnig oft, they had a turn about the room. Was übersetzt und interpretiert wurde als, sie sind im Raum spazieren gegangen. Mhm. Ja, also die, ja. so Arm in Arm, so wird es auch in den Filmen dargestellt. Die gehen da halt so durch den Raum und unterhalten sich. Aber ein paar Sprachexperten haben äh, sich damit auseinandergesetzt und in der Zeit wurde das wohl als Synonym für Knickknack benutzt.
0: Aber das waren doch auch ganz häufig. Also, ist es nicht so, dass das auch ganz viele Frauen miteinander hatten?
1: Nee, es sind auch oft Männlein ja, ja, und oft, Weiblein. Aber es ist. Es, es ist ja auch nicht, dass ich jedes Mal, wenn ich sage, wir haben zusammen Hausaufgaben gemacht. Oder wir haben zusammen Hausaufgaben gemacht.
0: Weißt okay. du das ich habe ihn noch auf eine Kaff Tasse Kaffee hoch äh, eingeladen. Genau. Kann man ja auch tatsächlich Kaffee danach trinken. Oder genau, wer oder dann davor. Trinken da. oder. Ja, also, oder,
1: oder man kann auch nur einen Kaffee trinken. In
0: der Zeit, ja, genau. Das ja. wollte ich sagen. Ja.
1: Genau, ja. also so wurde das quasi verwendet. Okay. Mhm. Und wenn man ja. dann die Bücher nochmal liest, sieht man das irgendwie aus, aus einem ganz neuen Blickwinkel.
0: Aber es passt They ja had irgendwie. had a turn
1: about the room. Ah,
0: ja. Aber das passt doch überhaupt nicht, weil die sind doch schon quasi mit, äh, also da wird ja am Ende sich irgendwie einmal geküsst und dann ansonsten passiert da ja, ja gar nichts.
1: Oh Gott, geänderst du dich an die Szene, wo, äh, wo sie äh, Elizabeth Mr. Darcy's Hand berührt? Oh mein Gott! Okay. <lacht>
0: <lacht> die ist ja, wirklich so schön, Marty. Ganz, so ganz so schlimm ist es in Harry Potter nicht. Also, <lacht> da wird es dann, aber gut, Küsse sind da ja auch. Also, ich Weiß nicht, wann der erste Kuss auftaucht. Hatten wir schon mal einen Kuss? Also, so ein, so ein Kuss zwischen Liebenden.
1: Der kommt im nächsten Buch äh, als Harry und äh, Show. Beziehungsweise vorher ist ja noch Ron mit Lavender
0: am Schlüsselwurzel. Wow. Das dauert echt lange. Aber gut, ja. so ist das. Erst ab Buch 5 interessiert sich Harry für Frauen. Oder das, an, also generell Sexualität. Hier momentan, nein.
1: In welchem Alter wurde bei dir auf Partys rumgemacht?
0: Boah, müsste ich lügen. Aber so. 14, 15?
1: Okay. Ja, bei mir fing das nämlich so mit 13, 14 an. Und ich hatte so eine Freundin, die dann immer, ja, und dann war ich da, und dann habe ich mit dem rumgemacht. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist so cool. Oh, ich möchte auch mit jemandem rummachen. Und dann habe ich irgendwann auch mal auf einer Party mit jemandem rumgemacht und habe gedacht, das äh. ist
0: ziemlich kacke. <lacht> Hast mit, hast und danach haben wir halt auch alle gemacht. drüber
1: gesprochen und es war ein Riesendrama, und also nicht Drama, aber du weißt, was ich meine. Es hat mein Leben viel anstrengender gemacht, als es vorher war, so
0: echt nicht wert. Ach, wundervoll. Okay, wollen wir noch äh, für die letzten paar Minütchen nutzen, um nochmal ein bisschen in diesem, äh, in diesem Buch, ich weiß gar nicht, wie heißt das nochmal? Ach, Harry Potter, darüber reden wir. Ja, nee, wir, wir reden darüber? über Harry Potter. Wir reden Klar, über Happy klarer Potter. Klarer
1: Unterschied. Offensichtlich ist das, was wir machen, nicht mehr in Buchnähe.
0: Also, ihr habt nie, ihr seid nie, nein. Das, ich finde das schön, das sagt äh, irgendwie nochmal viel aus. Also, ich kann mir nie, auch vorstellen, nie, dass das
1: Krumm währenddessen Handbewegungen macht. Ihr habt nie, ihr seid ihr nie. nie.
0: Ja, okay, okay. <lacht> ihr könnt euch die Handbewegungen jetzt vorstellen, die, <lacht> die wir machen. Frei Und Meine Soundeffekte
1: dazu. Ja. Kannst du dir vorstellen, wenn einfach mit Crumb, so, also ihr habt nie Und <lacht> <lacht> so, nein
0: Sophia hat, hat ganz, ganz freundliche Sachen gerade gezeigt, sie war sie hat so einen kleinen Schmetterling ge ge gemacht, <lacht> und so einen Hund So
1: schatten Genau,
0: so ein Genau, sowas hat sie gezeigt. Ansonsten hat sie nichts gezeigt gerade. <lacht> Stellt euch da nichts, nichts Böses vor. Okay.
1: Ist schon spät.
0: Ja. Viertel vor
1: zehn. Gleich geht's Dschungelcamp los, Martin.
0: Oh Gott. Also, es gibt jetzt dann irgendwie so ein bisschen peinliche Stille und Harry ja, also ist so ein bisschen, also ihm geht's so ein bisschen komisch damit und Krumm überspielt. Nee, Moment, so Moment,
1: Moment mal. Harry ist eigentlich, feiert sich gerade mega selbst, weil Krumm ihn als ebenbürtigen Konkurrenten ansieht. So, was? Krumm meint, ich könnte ihm ernsthaft eine Konkurrenz? Was? Wie cool ist das denn? Ich bin so cool!
0: Okay, so habe ich das nicht gelesen. Ich habe das eher so als Verblüffung wahrgenommen. So, ey, was? Also, wir sind doch überhaupt nicht auf derselben... Also, ein Unverständnis darüber, dass man denn auf derselben Ebene sein soll. Ja. Er
1: konnte nicht fassen, dieses Gespräch ja. mit Viktor Krumm, dem berühmten internationalen Quidditch-Spieler. Es war, als ob der 18-jährige Krumm glaubte, er, Harry, sei ihm ebenbürtig, sei ein echter Rivale. Ja, nee, genau. das habe ich doch nicht rausgelesen.
0: Ja, nee, doch, ich finde das total Ich finde, Da habe ich nämlich eben gerade auch noch mal drauf geguckt. Er kann es einfach nicht fassen. Es ist ihm einfach Er ist total überrascht und kann diesen, diese Verbindung überhaupt nicht sehen, die Krumm da sieht. Weil er ihn halt als viel höher ansieht als. Ja, sich, bisher. Sich Harry. Aber in
1: dem Moment wird ihm, glaube ich, klar, oh shit, ich bin eigentlich ein ganz schön geiler Kerl. Und dann sagt ja auch gleich Krumm: Also er sieht dann ein bisschen zufriedener aus, jetzt wo er geklärt hat, dass Harry nichts mit seinem Mädchen hat. Ja, übrigens, du fliegst sehr gut, ich habe die gesehen bei erster Aufgabe. Und Harry sagt dann Danke mit einem breiten Lächeln und fühlt sich mit einem Mal viel größer.
0: So, und jetzt geht's um Quidditch und da ist Harry viel eher dabei als bei allem anderen. Nein, Na, stopp,
1: stopp, stopp. Essentiell, weil es heute jemand geschrieben hat und weil es gerade lese. Weißt du, was jetzt erwähnt wird?
0: Der Wronski-Bluff.
1: ja. Jetzt wird tatsächlich der Wronski-Bluff erwähnt. Wenn gleich der größte Wronski-Bluff aller Zeiten stattfinden wird. Danke an die Person, die heute nochmal geschrieben hat, was ist eigentlich mit dem Wronski-Bluff. Vielen Dank dafür. Und äh, ich würde sagen, das ist auch ein fantastischer Punkt, um heute einen Punkt zu machen. Und genau ja. hier in der nächsten Folge weiterzumachen. So, Und dann erkläre nee, ich... ich na, doch, Martin! Aber und dann äh, erkläre ich dir, wa warum das alles ein gigantischer wronski bluff ist.
0: Ja, ich, ich zwei Zeilen zwei doch. Ja, oh, okay. Zwei Zeilen noch. Ich finde es nämlich schön, dass er sagt, du, äh, hier, ne? Also Harry ist nämlich gibt das nämlich jetzt zurück und sagt, ja, wow. Und ich habe dich bei der Quidditch-Weltmeisterschaft gesehen. Dein Wronski bluff ich muss schon sagen, voll krass. Doch dann kommt hinter krumm etwas zwischen den Bäumen hervor oder irgendwas bewegt sich da. Und was das ist, da schauen wir jetzt in der okay. nächsten Folge drauf.
1: Okay, und ich schreibe mir jetzt trotzdem in gigantischen Buchstaben bronski Bluff.
0: Sophia, es war mir wieder ein Fest. Ich habe mich gefreut, dass du diese wundervolle Stunde, die um einiges heiterer geworden ist, je später sie wurde, verbracht hast. Und ich hoffe mal, Liebe ZuhörerInnen, wir haben auch euch ein bisschen Freude in diesen wundervollen Tag gebracht. Und ansonsten wünschen wir euch eine ganz schöne Zeit und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss. Genau, bis
1: dahin, bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal.